0: Strhl se pak veliký křik lidu, zvláště žen, proti jejich bratřím judejcům. jedni říkali, je nás mnoho s našimi syny a dcerami, musíme zhánět obilí, abychom měli co jíst a zůstali naživu. Jiní říkali, svá pole, vinice a domy dáváme do zástavy, abychom sehnali obilí v tom hladu. Jiní opět říkali, museli jsme si vypůjčit na svá pole a vinice peníze, na daň pro krále. A přece jsme se svými bratry jedno tělo, naše děti jsou jako jejich děti, jenže my musíme své syny a dcery prodávat do otroctví. Některé z našich dcer se již otrokyněmi staly a nemůžeme nic proti tomu dělat. Naše pole a vinice patří jiným. Když jsem uslyšel jejich křik a tato slova, vzplanul jsem hněvem. Rozhodl jsem se, že proti šlechticům a představenstvu povedu při. Vytkl jsem jim, půjčujete svým bratřím na lichvářský úrok. A svolal jsem proti nim velké zhromáždění. Řekl jsem jim, my jsme vykoupili, pokud nám bylo možno, své bratry judejce prodané pohanům. Naproti tomu vy své bratry prodáváte, aby byli prodáváni nám. Zmlkli a nenašli slov. Milí posluchači, to je prvních osm veršů z páté kapitoly Nehemiášovy knihy. Dnes budeme v tomto textu pokračovat. Pro úvod našich úvah přečtu úsek od devátého po jedenáctý verš. Pokračoval jsem, co děláte není dobré, což nemáte žít v bázni před naším Bohem, a uvarovat se pohanění ze strany pohanů, našich nepřátel, také já, moji bratři a moji lidé bychom od nich mohli požadovat úrok z peněz a obilí. Upustíme však od toho dluhu. Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivový a domy i příslušnou částku peněz, obilí, moštu a čerstvého oleje, za něž jste jim půjčku poskytli. Nehemiáš tedy pokračuje ve své řeči k představitelům židů v Jeruzalémě. Pokračuje ve své rozhněvané obžalobě. Všimněme si zajímavého zdůvodnění výtek, se kterými se na napomínané Izraelce Nehemiáš obrací. Což nemáte žít v bázni před naším Bohem a uvarovat se pohanění ze strany pohanů, našich nepřátel? Znamená to, že se má boží lid ohlížet na zvyklosti pohanského prostředí, že se má přizpůsobit nevěřícím lidem, aby nesklidil pohanu? Není naopak neporozumění a protivenství ze strany světa dobrým svědectvím o kvalitě a nekompromisnosti naší víry? Buďme opatrní ve vynášení takovýchto jednoznačných soudů. Především, Nehmiáš tady v žádném případě nemluví o přizpůsobování, ale o odpovědnosti za dojem, který v očích nevěřících lidí boží lid vytváří. Církev si jistě může žít svými vlastními způsoby, ale to jsou mnohdy způsoby a tradice pouze lidské. Zdaleka za nimi nemusí stát boží představa o lidském životě. A to je pak... Pro ty nevěřící lidi docela klidně falešná cesta. Kromě toho posláním církve je být svědectvím o Kristu. Aby bylo jakékoliv svědectví, co platné, musí být srozumitelné. Kdyby mi někdo svědčil čínsky, asi bych z toho velký užitek neměl. Kdyby církev žila a mluvila způsobem, který by byl pro okolní svět nesrozumitelný, oslabila by nebo úplně znemožnila své svědectví. S tím do určité míry souvisí důraz Apoštola Pavla, který nacházíme na několika místech jeho dopisů. Ohled na svědomí druhého člověka. I člověk, který jedná v síle své víry, v upřímnosti před hospodinem, člověk, který má pravdu a zastává biblicky správná stanoviska, může druhému člověku ublížit, pokud ten druhý nebude rozumět pohnutkám a důvodům jednání onoho prvního. Ve staré církvi byl ještě za časů apoštolů bolavý problém například jezení masa, které bylo předtím obětováno pohanským božstvům. V podstatě o nic nešlo. Víra v pána Ježíše Krista dává plnou svobodu jíst cokoliv, ale... Nevšichni tomu takto rozuměli. A v té souvislosti Apoštol Pavel říká, posuďte jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nespůsobili pohoršení. trápí se tvůj bratr proto, co jíš, nežiješ už v lásce, neuváděj tedy svým jídlem do záhuby toho, za nějž Kristus umřel. A tak usilujme o to, co slouží k pokoji a společnému růstu. Tolik několik veršů vybraných ze 14. kapitoly epištoly Římanům. V tomto oddílu Apoštol Pavel mluví o vztahu k ostatním věřícím lidem, ale náš Nehemiáš poukazoval na to, co vyvolávají židé v okolních pohanech. Platí i tam podobný vztah? Do jisté míry ano. Když budeme procházet Pavlovi epištoly, na řadě míst narazíme na upozornění, že je třeba se ohlížet na okolní svět. Podobná apoštolská varování najdeme tam, kde se mluví například o úpravě vlasů a oblékání. Církvi nesluší výstřednost. Ani výstřednost způsobená například přebíráním módních trendů, ani výstřednost působící dojmem chodícího muzejního exponátu. Církvi má jít o srozumitelnost života a svědectví. Církev se ve věcech nepodstatných přizpůsobuje světu, aby bylo její svědectví srozumitelné. Kde zůstává strnulá a neohlíží se na to k času, tam ztrácí svou aktuálnost a věrohodnost. Upozorňuje bratr Peter Raus, který je autorem tohoto pořadu. Nehemiáš ale svým židovským představitelům nevyčítá nepřizpůsobivost. Naopak, předáci lidu se pohanům přizpůsobili až příliš, totiž přizpůsobili se ve věci značně podstatné. Přijali pohanskou motivaci anebo pohanský způsob života. Projevilo se to na jejich vztahu k majetku. To první, o co usilovali, už nebyla boží sláva a prospěch božího lidu, ale jejich vlastní prosperita. Z božího díla si udělali jakýsi zlatý důl, dokonce na svých spolubratrech chtěli vydělávat. To ovšem pohané od věřících lidí nečekali a udivilo je to, překvapilo. Začali věřícím společenstvím pohrdat, protože byli zklamáni jeho jednáním, I současný svět nezřídka pohrdá evangeliem a my se tady musíme sami sebe ptát. Proč? Je to skutečně vyvoláno jen charakterem zvěsti a požadavků samotného pána Ježíše? Jde tu skutečně o takzvané pohoršení kříže, o kterém mluvil apoštol Pavel? A nebo je to důsledek například nepoctivosti víry mnoha křesťanů? Mám za to, že kdekoli zůstává život křesťana, můj a možná i tvůj život, pozadu za našimi slovy, stáváme se příčinou pohoršení okolního světa. Nehmiášova síla byla v jeho vlastním způsobu života. Žil svou víru navenek, proto mohl říct, já jsem víc než kdokoliv z vás na pozici, ze které bych mohl těžit pro sebe. Já bych měl právo požadovat platby od všeho lidu. Nedělal jsem to a dělat nebudu. Nehemjáš to ani neříká takto, ale je příkladem a vyzývá všechny bohaté židy, aby jednali podle míry božího milosrdenství. Vyzývá k prominutí dluhů a k odpuštění závazků a k zastavení dalšího zneužívání bídy druhých lidí. Dvanáctý verš v páté kapitole Nehemiášovi knihy. Odpověděli, vrátíme a nic od nich nebudeme požadovat. Uděláme to tak, jak si řekl. Svolal jsem tedy kněze a zavázal lid přísahou, že toto slovo dodrží. Vidíme, že Nehemiášova výzva je přijatá. Představitelé lidu slibují nápravu vztahů, které svým jednáním pokazili. Jak mnozí z nás by řekli, haleluja, pán Bůh požehnal, díky bratři, jednejte, jak vás boží duch vede. Všimněme si ale, že Nehemiáš jedná naprosto jinak. Nechá je ještě složit přísahu v přítomnosti kněží. Ale to je přece projev nedůvěry. Chtělo by se nám možná protestovat. To v božím lidu nemá co dělat. Skutečně, věřím, že přísaha už dnes do církve nepatří, ale jak je to s naší důvěrou v lidské slovo? Křesťané jsou ti, kdo věří božímu slovu. To je jasné, nebo alespoň mají věřit. Bible nás upozorňuje, že s lidským slovem to ale nemusí být tak jasné. Je samozřejmé, že každý poctivě věřící člověk bude o vlastní poctivost usilovat a zápasit, ale tím ještě není řečeno, že se to vždycky podaří. Navíc, kdo z nás pozná u druhého člověka, že to s pánem Bohem myslí skutečně upřímně? Tam, kde se jedná jen o nás samé, tam můžeme riskovat a spolehnout jen na slib. Ale tam, kde jde o druhé, tam bychom měli usilovat o jasné a jednoznačné vztahy. Ona přísaha byla vlastně smlouvou, kterou Nehemiáš uzavřel s představiteli lidu. Smlouva sama o sobě není nic špatného, ba spíše naopak. Přispívá k budování dobrých a jasných mezilidských vztahů. Náš učitel vzpomíná na jednoho křesťanského obchodníka, který mu kdysi řekl Doktore Megí, dostal jsem se do stavu, kdy nerad obchodují s křesťany. Mnohem raději obchodují s lidmi ze světa, protože na ty si dávám automaticky pozor. U křesťanů jsem v pokušení slepě předpokládat čestnost, ale ono to vždycky není pravda. Tato vzpomínka našeho vykladače doktora McGee vychází ze smutné zkušenosti. Ach ano, církev je svatá, protože ji pán Ježíš posvětil. Ale lidé v církvi jsou zatím pořád na této zemi, která je porušená hříchem. To je přesně to, o čem mluví Apoštol Pavel v sedmé kapitole epištole Římanům, verše 21 až 23. Objevuji tedy takový zákon. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl. A činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Tentýž biblický oddíl nám pak ukazuje východisko, jediné východisko. Jediné vysvobození z tohoto zákona hříchu je v milosti pána Ježíše Krista, který nás může a chce očistit od každé nepravosti. Z toho, o čem jsme teď mluvili, nám vyplývá zvláštní paradox křesťanského vztahu k lidem. Na jedné straně křesťané druhým lidem věří, protože se nebojí zklamání a protože je prostě mají nebo mají mít rádi. Jejich vlastní život stojí na Kristu, jsou tedy jaksi svobodnější a méně závislí na druhém člověku než ostatní lidé. Na druhé straně vždycky se zklamáním počítají, protože znají lidskou přirozenost a lidský hřích. I svůj vlastní hřích. A tyto dvě zdánlivě neslučitelné věci, důvěru s nedůvěrou, křesťan v sobě nosí často současně. Také jsem vytřepal záhyby svého roucha a řekl jsem, právě tak nechť vytřepe Bůh každého muže, který toto slovo nedodrží, z jeho domu a z jeho vlastnictví. Tak buď vytřepán a vyprázdněn. Na to celé zhromáždění odpovědělo Amen. I chválili hospodina a lid to slovo dodržel. Nehměl špět, 13. verš. Celou dramatickou scénu obžaloby z pronověřilých představitelů lidu Nehemiáš uzavírá jakýmsi obřadným vytřepáním roucha. V záhybu roucha bývaly nošeny děti a obřadné vytřepání těchto záhybů znázorňovalo vyloučení z náboženského společenství z duchovní rodiny. Nehemář si plně uvědomuje, jak neposlušnost a své vole jedince anebo malé skupiny, poskvrňuje celé společenství. Proto vyslovuje soud nad těmi, kdo se nepřipojí k pokání a k očistě lidu a chtěli by zůstat ve svém hříchu. Toto vědomí společné odpovědnosti, které bylo v Izraeli zjevně živé, slyšíme i o staletí později z úst velekněze při poradě židovské rady o odstranění Ježíše z Nazareta. Velekně Skyfáš tehdy řekl, vy ničemu nerozumíte, nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel zalit, než aby zahynul celý národ? Jan jedenáct čtyřicet devět Takový postoj pro nás samozřejmě není pobídnutím k posuzování, respektive k odsuzování druhých. Dobře tady ale slyšme slova výstrahy. Osobní hřích, kteréhokoliv křesťana, může poskvrnit celé společenství církve. Neberme hřích na lehkou váhu. Nehemiáš, který napomíná představitele lidu, měl k takovému postoji morální oprávnění. Nebyl jen nějakým karatelem, ale za jeho slovy stál příklad života. Bible nám zachovala jeho vyznání. Nehemiáš pět. Verše 14 až 18. Také ode dne, kdy mě král ustanovil místodržitelem v zemi Judské od 20. roku až do 32. roku krále Artaxerxa po dobu 12 let, jsem ani já, ani moji bratři nebrali místodržitelské příjmy. Dřívější místodržitelé, moji předchůdci, zatěžovali totiž lid tím, že na něm vymáhali mimo pokrm a víno 40 šekelů stříbra. Rovněž jejich lidé vykořisťovali lid. Já však jsem tak nejednal zbázně před Bohem. Nad to jsem se účastnil oprav hradeb. Pole jsme neskupovali, ale všichni moji lidé tam byli zapojeni do díla. Judejci a představenstvo 150 osob, mimo ty, kteří k nám přicházeli z okolních pohanů, sedali u mého stolu. Bylo třeba každý den připravovat jednoho býka a šest vybraných ovcí. Dále byla pro mě připravována drůbež a jednou za deset dní množství různého vína. Přitom jsem neuplatňoval nárok na místo držitelské příjmy, protože na tomto lidu už těžce spočívala služba. Z Nehemiášových slov se tu milí posluchači dozvídáme velmi důležitou informaci. Nehemiáš byl ustanoven královským místodržitelem pro Judsko. Z toho vyplývá, že Judsko bylo vyňato ze Samařské provincie a získalo v rámci Perské říše relativní samostatnost. Za této situace je ovšem velmi pochopitelná protká reakce Sanbalata a Tobiáše, o kterých jsme mluvili před časem. Území pod jejich zprávou a tím i jejich pravomoc a finanční příjmy poklesly. Nehemjáš je jakoby osobně poškodil a tomu nemohli odpustit. Život místodržitele nebyl jednoduchý. Místodržitel byl reprezentantem krále, jeho dům musel být otevřený všem významným osobnostem dané oblasti. Nehemiáš mluví o svých povinnostech i o nutných nákladech na provoz jeho úřadu, ale současně vyznává, že neuplatňoval nárok na místo držitelské přijímy. Je to nerozum? Je to bezohlednost k vlastní rodině? Proč tak to jedná? Dobře slyšme jeho důvod. Jeho důvodem je bázeň před Bohem. Co to znamená? Nehemiáš si je vědom své odpovědnosti za lid, za boží svědectví i za svěřené dílo. Ví, že lid nese nesnadné břemeno služby, břemeno pracovního zatížení při rekonstrukci hradeb. Nehemiáš ví, že on sám je nejen reprezentantem krále, ale je také reprezentantem božím a proto rezignuje na možnost zbohatnutí ze svého lidu. Proto spolu s ostatními, bez ohledu na své vysoké společenské postavení, pracuje osobně na obnově hradebních zdí. Zbázně před Bohem, z úcty před hospodinem se stává služebníkem svěřeným lidem. Když apoštol Pavel mluvil o zajištění vlastního života, vyznává něco podobného jako nehemiáš. Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. Druhá tesalonickým 3, 7 až 10. My jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevýjdali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne, že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jim řídili. Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. Ne, že bychom neměli právo, říká apoštol Pavel. Každý pracovník na božím díle má právo na hmotné zajištění. Hoden je dělník své mzdy. Lukáš 10.7. Ale Apoštol Pavel, stejně jako Nehemiáš, si cenil možnosti být příkladem druhým. Chce ukázat, jak má žít křesťan, totiž řádně se živit prací. A ještě víc než to, nežít podle práva, ale podle lásky. spolucítit s ostatními, spolupracovat s nimi. Spolu s nimi nést jejich starosti a problémy. Pán Ježíš to vyjádřil slovy. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit okošili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Matouš 5, verše 38 až 41. Mnozí lidé si nad tímto učením kladli otazník, dokonce ho prohlašovali za utopii. Jistě, bez pána Boha je celé boží slovo jenom utopie, ale tam, kde se člověk otevírá pánu Bohu, tam prožívá proměnu svého nitra a jednání, které předtím bylo jen utopií, se může stát ve vhodnou chvíli skutečností, kéž by boží slovo na nás mělo proměňující vliv podle toho, jak on sám chce.